0: Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam di sini, mungkin pagi di Indonesia dan bersama saya adalah Saudara Nindyo Sasongko yang ada di New York. Sekarang pukul berapa,
1: Bung? Sekarang di sini pukul 5, Bung Daniel. Oh ya, pukul 5. Ya.
0: Oke, okay. kemarin kita sudah bincang-bincang tentang political theology, kemudian eh uh, mengulik teologi politik yang khas dari satu tokoh, mm-hmm. yaitu Kalbar mm-hmm. nah, sekarang kita mau lihat uh, teologi politik dari tokoh lain mm-hmm. juga protestan, juga teolog besar di abad ke-20 yaitu Paul Tillich. nah, kebetulan bersama kita uh, Bung Nindyo Sasongko ini pakar teologinya Paul Tillich ini, beliau menguasai jadi Mari kita sama-sama uh, tanya ya, ke beliau pada malam hari ini. Paul Tillich itu apa seperti apa political theology-nya? Seperti secara singkat aja. Yeah. Jadi mungkin mungkin Bung Nido bisa introduksiir dulu. Mm-hmm. Terserah urutannya mau seperti apa. Tapi mungkin untuk mengarahkan ada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Paul Tillich? Terus kemudian siapa? Mm-hmm. Apa pemikirannya mm-hmm. dan yang Jelas harus ada buat apa?
1: Oke <laughs> oke. Okay, okay. okay, silakan silakan. Oke okay, nanti mohon kalau saya lupa uh, diingatkan juga ya. Okay. Uh, ada beberapa hal yang yang perlu uh, kita ketahui tentang Paul Tillich. Yang pertama uh, mungkin Paul Tillich dikenal di Indonesia khususnya itu kan uh, karena dia biasanya tergolong uh, teolog modern, begitu ya teolog modern dan kemudian juga dianggap sebagai teolog eksistensialis ya begitu kan, jadi uh, diperkenalkannya seperti itu hanya memang yang namanya teolog uh, besar itu biasanya lebih kompleks daripada cuman sekadar ini teolog modern uh, dan teolog eksistensialis begitu, nah bicara tentang tili, dia sendiri sebenarnya kan uh, teolog Jerman Tapi dia hidup di dua uh, benua, Jerman khususnya pada sekitar Perang Dunia Pertama dan juga uh, pada waktu Nazi di Jerman, dan kemudian pada tahun 1933 dia harus pindah Dia diusir dari Jerman, pindah ke Amerika, dan kemudian berkarya di Amerika mengajar di Union Theological Seminary yang tidak jauh dari tempat uh, saya sedang duduk ini. Hmm. Nah, jadi, bicara mengenai teologi Tilih itu memang kita harus melihat dalam dua dunia yang berbeda ini. Nah, akan tetapi kalau bicara mengenai teologi uh, politiknya Tilih, kita bisa mengatakan bahwa Tilik itu sudah terlibat dalam politik sejak pada waktu dia muda. Hmm. Pada tahun 1918 misalnya, dia itu aktif bersama teman-temannya membuat sebuah gerakan New Church Alliance, persekutuan gereja-gereja baru. Yang isinya adalah uh, gereja ini, kumpulan orang-orang muda ini menolak uh, kapitalisme, mereka mencoba mengupayakan sebuah gereja yang dekat dengan sosialisme, mendukung sosialisme, dan terus mencoba melakukan, mempraktikkannya di dalam gereja-gereja mereka. Lalu tahun 1919 misalnya, Paul Tillich dan Richard Wegener itu berbicara di depan partai politik sebuah partai politik partai sosialis demokratik begitu ya dan ini mengundang kritik dari pejabat gereja khususnya hmm. dari uh, ketua konsistori ketua klasis lah begitu ya wah ini ketua klasis sampai menanyai mereka berdua nah intinya ya orang ini aktif sekali di, 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 di apa namanya sosialisme begitu Lalu uh, yang menjadi pivot bagi saya itu adalah tahun 1920 Ketika uh, orang-orang muda Rekan-rekan sejawat tilik bersama dia Itu membentuk sebuah kelompok diskusi Yang mereka namai Kairos Circle Nah di dalam hmm. Kairos Circle ini Mereka mencoba mencari akar dari uh, religius sosialisme Rel- Sosialisme religius itu apa sih sebenarnya akar Uh, apa akar spiritualitasnya, akar rohaninya, akar religinya itu apa? Mm-hmm. Nah, uh, lalu terjadi debat di 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 kalangan mereka sendiri. Nah, posisi mm-hmm. sendiri uh, membuat jalan tengah, yang intinya adalah bahwa kairos decision itu membuat kita harus mengambil keputusan, gitu ya. Mm-hmm. Kita mengambil keputusan. Nah, di sini. Sedia sangat dipengaruhi oleh eksistensialisme eksistensial. Jadi eksistensialisme itu Buat teman-teman Itu bukan kemudian kita tuh nomblo, Pokoknya eksistensial Pokoknya saya itu bicara mengenai keberadaan saya Enggak, tapi eksistensialisme itu Adalah sebuah uh, Keputusan begitu ya, Untuk kita mengambil decision Kita mengambil keputusan Apa yang harus uh, saya kerjakan Di tengah-tengah problem yang saya sedang hadapi saat ini Nah Nah uh, waktu zaman itu ya waktu itu uh, satu konsep kunci yang disepakati dalam circle ini adalah kairos kairos itu uh, adalah time fulfillment begitu ya pemenuhan waktu kepenuhan waktu dan bicara mengenai kepenuhan waktu itu bukan bicara mengenai nanti uh, kerajaan Allah yang yang akan datang di sana tetapi konkret yang bisa kita hadirkan jadi kerajaan Allah itu bisa hadir karena ada masalah dan mendorong kita, begitu ya, mendorong kita untuk mengambil keputusan dan timingnya tepat jadi ada, ada keputusan uh, eksistensial untuk mengambil langkah tetapi juga timingnya tepat nah di sini pentingnya uh, analisis, analisis sosial, nah bagi Tilly, ini yang kemudian menjadi program dia uh, selanjutnya juga. Jadi dia banyak sekali bicara mengenai Kairos, Kairos, Kairos di dalam tulisan-tulisan uh, berikutnya. Nah, uh, secara singkat pada waktu dia pindah ke Amerika Serikat tahun hmm. 33, um, dia dibilang juga oleh sahabatnya, um, apakah kamu akan meninggalkan sosialisme dan dan Tilih mengatakan tidak, saya tetap uh, berjiwa sosialisme dan walaupun dia di Amerika, ini jugalah yang membuat dia harus hidupnya itu tidak nyaman begitu. Hidup ini tidak nyaman. Uh, dia berkali-kali menghadapi uh, tantangan, dia mengkritik uh, kebijakan-kebijakan uh, pemerintah. Amerika Serikat, khususnya pada tahun 1945 bulan Agustus, kita tahu ada dua peristiwa yang sangat penting di dunia, yaitu pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Dan Paul T. tinggal tidak jauh dari tempat di seberang sana itu yaitu Columbia University uh-huh. yang terkenal dengan Manhattan Project-nya yaitu Ya, membuat bom bom nuklir itu dan dia menolak luar biasa. Nah, hmm. lalu karena aksi-aksi yang seperti ini dia berkali-kali harus menghadapi investigasi FBI.
0: Hmm.
1: Nah, kemudian ada periode juga. Waltilly itu tidak terlalu aktif di dalam politik pada waktu pemerintahan uh, Presiden Eisenhower tahun 53 sampai tahun 60. Nah, akan tetapi pada waktu Presiden Kennedy terpilih, Waltilly itu semacam memiliki pengharapan kembali. Dia kembali untuk 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 bicara lagi mengenai politik. Hanya saja pada waktu itu kita tahu uh, November 63 Presiden Kennedy terbunuh. Dan pas hmm, ditembak tuh ditembak betul dan uh, pada waktu itu Tilih sedang berada di Eropa dan begitu kecewanya dia bahwa ketika dia sudah membara dengan dengan harapan pasti akan bisa terjalin lagi uh, uh, impian impiannya tetapi ternyata uh, musnah Nah, apa yang penting untuk Paul Tillich bicara mengenai teologi politiknya itu yaitu uh, konsepnya mengenai sejarah dan kerajaan Allah. Selain tadi saya sudah singgung mengenai kairos, tetapi juga kerajaan Allah bagi dia itu sangat penting. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah buat ini bukan semacam uh, era yang nanti akan datang kelak se- hmm. sebuah apa namanya realitas yang global mendunia. Well, iya mungkin bisa terjadi. Akan tetapi yang terpenting adalah apakah iman kita membuat kita juga tergugah untuk mengambil eh, langkah mewujudkan kerajaan Allah kini dan di sini di sekitar kita. Jadi apa yang konkret yang kita bisa kerjakan. Dan sekaligus hal ini Bung Daniel bagi saya, kita bisa bicara mengenai buat apa tadi begitu kan Oh iya yeah. ketika kita yeah. mengumpayakan sesuatu what is iman apa itu iman dan apakah iman itu hanya mengharapkan sesuatu yang jauh di kemudian hari yang nanti kita mm. tidak tahu apakah atau apakah iman itu adalah sebuah daya yang membuat kita berani mengambil keputusan untuk berjuang melawan kalau istilahnya Paul Tilly adalah non-being gitu kan? mm. nah, itu non-being? non-being itu ya ketiadaan, tetapi manifestasinya bisa jadi meaninglessness, ketidakberartian, atau ke uh, emptiness, gitu kan, ya, kekosongan. Jadi kehampaan hidup, begitu. Hmm. Nah, um, oke. Okay. Nah, jadi uh, pengharapan-pengharapan politik itu terjadi. Dalam sejarah yang konkret, kemudian dalam dalam konteks yang real, gini dan di sini dan Kerajaan Allah bagi pilih adalah sebuah tindakan yang dilandasi oleh kebenaran, oleh cinta kasih dan juga oleh pengalaman uh, uh, hidup bersama dengan Allah begitu yang itu disebut sebagai uh, being. Ultimately concerned, begitu ya, atau being grasped by the ultimate concern. Semoga sampai di sini dulu, uh, semoga jelas. Uh, iya iya,
0: saya, saya pikir saya pikir jelas ya. Saya ada beberapa tertarik menanggapi. ya Tapi ano apa? Nanti saya minta satu poin klarifikasi cuma yep. saya mau tambahkan sedikit ya, karena saya kan urusannya sama Albert. oke okay, silakan. Jadi, jadi kebetulan tadi. Tadi sore saya lihat-lihat sebentar, gitu. Wih! Penampiannya yang Eberhard Bush itu, yang uh-huh. diindeks. Ternyata, waktu tahun 19, 19 atau 1920 atau 19, 20, ternyata Kal- Kalbar itu pernah merasa bahwa ada seorang yang punya kedekatan yang sangat dengan saya, namanya Paul Tilly. Oh ya, Wuss!
1: Iya, kan? Wus. Iya.
0: Di tahun 19 1920 Terus kemudian eh uh, kemudian waktu di dia mengajar di Göttingen, mm-hmm. Ada ada orang lain namanya Hirsch yang membandingkan mereka berdua katanya. Nah, ini ada Kalbert sama Paul Tillich. Yang satunya si Paul Tillich disebut unchristian. Mm.
1: <laughs> Tidak Kristen.
0: Yang satu Kalbert dibilang unscholarly gitu. <laughs> <laughs> Jadi kalbarkan biasa dikenal apa namanya uh, menjadikan apa kelas kuliah itu seperti mimbar gitu. Oh. Kalau, ya kalau Paul Tilley kan mungkin agak diragukan karena mungkin pendekatannya suka wow. dianggap lebih mirip seperti filsafat agama begitu. Iya yeah. iya yeah. iya. Yeah. Nah itu. Tapi tapi ternyata sampai akhir sampai akhirnya sampai akhir. itu pilih ternyata mereka dekat itu dan waktu Bart ke Amerika tuh mereka katanya
1: akrab gitu menarik betul karena ya, waktu Bart di Amerika itu kan dia tinggal di di di, di uh, Union Theological Seminary uh-uh. walaupun tidak ada rekod bahwa mereka itu uh, melakukan misalnya kuliah bersama kan tetapi ya karena Bart sedang di Union Theological Seminary tahun hmm. 55 kalau nggak salah uh, hmm. Uh, maka pasti mau tidak mau mereka juga berinteraksi nih dua orang ini
0: iya, iya tapi pertanyaan klarifikasi saya tadi okay. buka, mungkin ini juga menutup saya tertarik karena t- dari tadi yang sering ditekankan itu soal kairos gitu. uh. jadi kairos kalau dalam pemahaman tilih itu apakah itu soal kesabaran menunggu waktu yang tepat mm-hmm. atau Atau bahwa dalam tiap, atau setiap waktu di mana kita harus mengambil keputusan? Mm-hmm. Kira-kira lebih dalam pengertian yang
1: mana, Bu? Buat Paul Tillich uh, Kairos itu personal dan eksistensial. Karena Kairos itu adalah keberanian untuk mengambil keputusan. Mm-hmm. Uh, dan tidak hanya menunggu. Begitu. Mm-hmm. Jadi, jadi bukan bukan sifatnya Pasifism, tetapi uh, oh. untuk mengambil 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 sikap dan mengambil keputusan begitu. Nah, uh, jadi
0: setiap saat pun uh, orang tetap ditantang ya.
1: Yes, yes. Nah, di dalam konsepnya tentang kairos, meskipun Paul Tillich uh, punya trajektori ya tentang Kairos. Pertama dia bicara mengenai Kairos itu awalnya itu utopia, bahwa nanti akan datang betul uh, apa namanya? Uh, pengharapan yang akhir begitu ya, perdamaian uh, keadilan yang yang global. Tetapi kemudian dia berubah, dia mengatakan enggak, Kairos itu adalah a concrete utopia, a concrete utopia begitu. Jadi Dia 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 sudah meninggalkan lagi gagasan uh, utopia itu nanti yang yang itu, tetapi dia mengambil partisipasi berbagian di dalam uh, spirit of utopia dan dan ada satu kalimat yang terkenal pada waktu dia uh, memberikan ceramah tahun 51 kalau nggak salah itu di bukunya political expectations it is the spirit of utopia that conquers utopia. Gitu kan. Jadi spiritnya itu, spirit untuk mengambil bagian dan mengambil keputusan kini dan di sini untuk melakukan perubahan uh, karena it, saya dipanggil untuk itu. Nah, itulah yang kemudian membuat kita tidak lagi hanya menanti atau menunggu atau atau mendambakan sesuatu yang sifatnya itu uh, masa depan.
0: Hmm,
1: Oke, okay. menarik, menarik tuh
0: ya. Mungkin cukup dulu untuk introduksi. siap ya semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang mendengarkan. Saya Daniel
1: Soming dari Amsterdam. Lydia Songko dari New York. Terima kasih. Terima Bye.
0: kasih We